2: A cada dia que passa, a gente fica mais velho, claro. Mas, durante a pandemia, há quem diga que esse envelhecimento foi mais rápido. Você acha? Você concorda? Os meses de confinamento, o trabalho em casa, a preocupação com a Covid-19 nos trouxe mais estresse, ansiedade, dores pelo corpo e muito cansaço também. E é sobre esses efeitos da pandemia que a gente vai conversar agora no consultório do Rádio Livre. Um dos nossos convidados é o fisioterapeuta Breno César. Breno é especialista no tratamento da dor reumatológica e ortopédica, proprietário da clínica Breno César Centro de Fisioterapia Integrativa e Breno está aqui com a gente hoje no nosso consultório. Breno, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório boa... do Rádio Livre.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes. É mais uma vez uma alegria para mim estar aqui com vocês.
2: Alegria toda nossa em tê-lo com a gente também nesse consultório. E o nosso outro convidado é o profissional de educação física, o professor Cláudio Barnabé. Professor Cláudio também é fisiologista clínico, especializado em saúde preventiva e longevidade, mestre em ebiatria. Professor Cláudio Barnabé, seja muito bem-vindo ao
3: consultório do Rádio Livre. Muito obrigado, Ana. É um prazer estar aqui de volta no estúdio. Quanto prazer, quanta vontade eu estava de voltar aqui, né? Que coisa boa que a vida está voltando ao normal.
2: É verdade, com todos os cuidados, todos os protocolos aqui, mas agora estamos voltando a receber alguns convidados. A gente fica muito feliz que o senhor esteja aqui com a gente.
3: Muitíssimo obrigado, prazer todo meu.
2: Prazer todo nosso aqui com a gente. Eu também queria convidar os nossos ouvintes para falar um pouquinho sobre esses efeitos da pandemia, da Covid-19 no nosso corpo. O que, que você está sentindo no seu corpo? Você acha que o seu corpo mudou bastante? Está sentindo mais dores? Não tá? Tá dormindo direito? Não tá? O que, que você acha? Acha que envelheceu mais rapidamente... Nessa pandemia, diante de tanto estresse e tanta preocupação, participe. Você pode mandar mensagens pelo painel interativo que você encontra no site e aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o nosso WhatsApp, o número é 99147 8520. Ou, se você preferir, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal e conversar ao vivo com o Breno Sesi e também com o professor Cláudio Barnabé. Professor Cláudio, deixa eu conversar com o senhor sobre essa questão do envelhecimento mais rápido, Acho que a gente precisa ter muito cuidado também quando a gente fala disso, porque nós, a gente está falando de um período muito difícil para todo mundo. E o senhor concorda que as pessoas estão envelhecendo mais rápido diante dessa situação toda que a gente está vivendo?
3: Lamentavelmente, sim, Anne. É, primeiro, a gente precisa entender o que é o processo de envelhecimento. Né? Embora a máxima diga que a gente comece a envelhecer a partir do momento que nasce, na verdade, o ápice das características físicas do ser humano está ali entre os 26 e 30 anos. Mas a gente pode postergar isso, a gente pode diminuir esses quadros inflamatórios que promovem que a gente chama de apoptose celular, ou a morte progressiva celular. Então, o que, é que aconteceu com relação à pandemia? Uma das características, além das características bioquímicas, de processo de envelhecimento, a gente chama de senescência, está relacionado com a perda da função, com a perda de função muscular, aumento de quedas, a perda da força. Então, consequentemente, isso vai diminuindo a competência do sistema imunológico e levando a sociedade como um todo, o processo de envelhecimento, inessoravelmente, ela vai acometer todo mundo que não morrer antes, então, o que, o que é importante, por que, que aconteceu isso de forma tão característica, de forma tão importante com relação à pandemia? Imagine que em off nós estávamos conversando com o um aumento de, de trabalho home office. Então, o home office fez com que as pessoas diminuam a, diminuíssem a deambulação, a movimentação, a circulação. Então, elas aumentam o que a gente chama de comportamento sedentário. Então, o comportamento sedentário, para você ter ideia, é tão importante que levantar 5 minutos a cada 30 minutos diminui colesterol, triglicerídeos e glicose circulante. Então, essas, esses biomarcadores, é, eles simplesmente são responsáveis por envelhecimento precoce, então, o aumento da glicemia circulante Pode levar ao diabetes tipo 2 Isso pode levar a, uma, a um, as Quadros inflamatórios articulares Quadros inflamatórios de função cardiovascular Então, lamentavelmente eh, Todos precisamos passar por isso Por essas restrições necessárias Para a contenção do Covid-19 Mas, infelizmente, eh, é verdade Essa máxima, a gente está envelhecendo eh, Durante a pandemia, mas isso tudo tem reversão A gente pode conseguir, através De manobras e perfil de comportamento Mudança de comportamento a gente pode mudar esse quadro e começar a rejuvenescer novamente, porque isso é plenamente possível.
2: Sabe uma das maiores reclamações das pessoas? As dores. Quem teve Covid-19 ficou com alguma dor, assim como uma consequência da doença. Mas até quem não teve a Covid-19 também reclama de dores articulares, de dores nas costas. As dores na lombar, por exemplo, como a gente fala, elas são muito comuns. Aí eu queria falar com o Breno. Breno? Você sente isso aí no seu consultório, as pessoas reclamando muito de dor? Eu sei que você também recebe muita gente de chikungunya, que a gente também tem uma explosão de casos de chikungunya. mas em relação às outras pessoas que você recebe, tem muita gente reclamando de dores pelo corpo depois que a gente passou por esse período mais crítico da pandemia? Agora a gente já está voltando um pouco mais à nossa vida, ainda com todas as restrições necessárias, mas você percebe esse aumento?
1: Sim, Ana, com certeza. Uh, existem diversas características devido à pandemia que levam as pessoas a apresentarem-se sintomas dolorosos. Primeiramente, o simples fato de essas pessoas estarem sobrecarregadas emocionalmente. A sobrecarga emocional leva uma pessoa a adotar um tipo de postura mais, vamos dizer assim, curvada. De que forma? Os ombros mais anteriorizados, a cabeça também anteriorizada levando a pessoa a ter aquele posicionamento, como se estivesse com a coluna também mais curvada, e tudo isso gera um processo de tensionamento muscular, o que vai levar essas pessoas a ter dores a nível muscular e dores a níveis articulares também.
2: Estresse, causa dor, professor Cláudio?
3: Causa, causa dor. Assim como o doutor Breno falou, imagine você que essa questão da anteriorização dos ombros, né? a cintura escapular é muito suscetível à ação do estresse. Quando eu estou estressado, deprimido, com letargia ou com apatia ou muito cansaço, a tendência é curvar os ombros à frente, o que desequilibra o centro de gravidade e começa a promover dores. Mas não só dores na coluna lombar, dores como um todo. Na verdade, dores ou de caráter inflamatório ou dores psicossomáticas, na verdade. O que a gente está passando é o seguinte, é um momento de extrema necessidade de contenção de, de movimentação, é um processo natural que as pessoas se sentissem assim, e aí some-se a isso. A hipocinesia, a diminuição do movimento, somados a alimentos inflamatórios, somados a pensamentos não tão adequados. Imagine o sistema nervoso simpático atuando na alta, gerando como se fosse um motor parado, de um carro parado, mas acelerado na alta, imagine o desgaste que essa máquina tá tá sofrendo. Então, sem sombra de dúvida, o aumento das dores, eu também percebo isso em, em consultório, pessoas que aparentemente eram normais e começam a sentir dores que antes não sentiam. E não estou relacionando aqui só as pessoas que tiveram ou que são acometidas da síndrome pós- -COVID que essas algumas pessoas têm uma diminuição do condicionamento cardiorrespiratório, uma diminuição da resistência física e também aumento de dores. Isso é absolutamente normal. A ciência acredita que isso vai passar e a gente pode mudar o comportamento agora, fazendo uso de alimentos anti-inflamatórios, alimentos que você não tenha que desembalar tanto e que você descasque mais. A sua geladeira precisa estar mais cheia do que a dispensa, porque comida boa estraga, comida real estraga. Então, assim, a gente fazendo um conjunto de ações, a gente consegue minimizar tudo isso. É, com relação às dores físicas, a gente pode tirar o corpo dessa hipocinesia e aumentar a condição de movimento, mesmo que seja em casa, mesmo que seja num cômodo de 4 metros por 4 metros, é possível sentar e levantar, sentar e levantar, fazer exercícios de flexão de braço e tudo isso compete para a diminuição desse quadro álgico, que é esse quadro de dor. Isso é absolutamente possível.
2: Agora, doutor Breno, também escuto muita gente falar o seguinte, ah eu sei que eu estou com muitas dores, sei que é importante me movimentar, como o professor Claudio colocou aqui, mas tem gente que se sente incapacitado mesmo de fazer os movimentos. Em casos como esse, a fisioterapia é essencial?
1: Totalmente. A gente vai observar o paciente desde o primeiro momento em que ele apresenta algum tipo de sintoma. E diante desses sintomas, a fisioterapia vai nortear um processo de tratamento que vá justamente adequar esse paciente a uma evolução constante diante do seu quadro de dor evoluindo de um quadro agudo de dor para uma redução desse quadro, a fim de que ele consiga primeiramente alcançar uh, alguns movimentos que antes talvez ele pod poderia estar mais restrito. A gente vai auxiliar também esse paciente, por exemplo, a melhorar o condicionamento da sua musculatura, fazendo com que os músculos ele comece a responder diante de algumas atividades para que esse paciente ele consiga gerar um condicionamento físico e, consequentemente, a gente vai levando esse paciente a uma exposição gradativa a alguns exercícios, a fim de que ele saia da inércia, a fim de que ele passe a adotar um novo estilo de vida. Esse é o grande projeto. E a gente entende, Anne, que alguns pacientes ele tem a tendência de acreditar uh, emocionalmente falando, que ele agora se tornou incapaz de realizar aquele exercício. Então, há uma necessidade também da gente impor ao paciente um conhecimento acerca de que é possível, sim, ele sair daquele estado, é possível, sim, ele começar a reabilitar cada estrutura que se encontra em deficiência e que, emocionalmente, é possível, sim, ele sair de um quadro onde ele se encontra até mesmo numa uma fase mais crônica. Então, a gente deve uh, linkar as informações físicas com as informações emocionais para que o paciente ele consiga uh, ter um novo quadro de estilo de vida.
2: Positividade, como a gente pode ouvir agora, também é muito importante nesse momento, viu, gente. Consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os efeitos da pandemia para o nosso corpo. Nós estamos conversando com o fisioterapeuta Breno César e também com o profissional de educação física e fisiologista clínico, o professor Cláudio Barnabé. Já temos ouvinte aqui com a gente? O Andrade de Rio Doce está ao telefone. Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
4: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. Doutor Breno César, boa tarde. Professor Cláudio Barnabé, muito boa tarde. Queridos, Graças a Deus, não peguei chikungun... não peguei a, 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 a danada da... Covid? Da... Eita, danosa. Da Covid? <risos> da Covid, obrigado pela ajuda. Anny. Que bom é que, que você branco. não pegou. Mas dia 5, agora passado, fez um ano que a chikungunya está morando em mim. Peguei essa danada, peguei essa danada, uma briga brava danada, um tratamento longo, prolongado, dois meses... E no início desse inverno passado, as dores voltaram. Antes da, da chikungunya, eu pegava um saco de 50 quilos sem problema. Hoje, para pegar um saco de 30, é ai e ui. Gente, pergunto, será que essa herança genética, essa carga genética que os meus antepassados deixaram em mim, estão ajudando a... Que essa, dorada, essa chikungunya não vai embora? Eu tenho 61 anos de idade, 1,70m e 67 quilos. Não tem um dia que eu não sinta dor. E quando eu paro, é que a coisa complica mesmo. Parece que, que os pés estão injetando as mãos. A, de manhã para levantar é ai, ui. E no transcorrer do dia, vai tudo se normalizando. Mas é eu sentar que parece que a bichinha gosta de mim e me abraça. Obrigado, queridos. Excelente fim de semana.
2: Para você também, viu, Andrade? Espero que você melhore de fato. Deixa eu passar aqui para o doutor Breno. Doutor Breno, o senhor que cuida de muita gente que tem chikungunha, o que, é que você pode dizer para o Andrade?
1: Olá, Andrade. Boa tarde. Olha só, primeiramente, procure ajuda médica de um reumatologista competente que trabalhe diretamente com o quadro de chikungunha, porque ele vai nortear você através do auxílio de alguns medicamentos específicos para o seu caso. Isso é importante para que você não dê ouvidos a, a conselhos de colegas, de vizinhos e amigos para uso de determinado medicamento, não. Vá primeiramente no reumatologista a fim de que ele possa ali, avaliar bem e receitar o medicamento mais adequado para o seu caso e com certeza procure por um tratamento especializado de fisioterapia onde atue diretamente com o quadro de esticogonha. Eu trato sou especialista na área de esticogonha, trato diretamente com esse quadro se tiver dúvidas a respeito de mais informações com relação a isso, é, pode anotar o meu número, o meu contato é o 98679 2300 e aí eu posso sanar mais dúvidas e ajudar o senhor
2: Deixa eu repetir o número, é o 98679
1: 2300
2: 2300,
1: é isso? Isso, Pronto. exato Vai.
2: Tá aí o contato doutor Breno, para quem precisar doutor Breno, que é especialista, cuida de muita gente com chikungunya doutor Breno essa, essa junção Chikungunya e pandemia, ela também agravou ainda mais o, os efeitos dessa doença, que é a Chikungunya, para os pacientes. Com certeza.
1: Com certeza, Você sabe que o indivíduo ele pode pegar as duas coisas, né, ao mesmo tempo. isso é possível, imagina a bomba. O quadro de COVID, por exemplo, se tornar ainda mais grave mais incapacitante, se já por si mesmo já é algo traumático incapacitante. Somado à questão da chicogonha, aí sim, o paciente ele precisa realmente de uh, uma assistência mais adequada, mais profunda, através do auxílio de médicos e outros profissionais de saúde, como também psicólogos, inclusive, porque ele vai precisar bastante.
2: Agora, professor Cláudio a gente estava tá falando aqui de estresse, a gente falou de dor, mas nessa pandemia o que a gente percebeu também era a dificuldade das pessoas em dormirem. E aí, claro, gente, por causa de todo o estresse, preocupação muita gente desempregada, muito... A realidade mudou bastante de uma hora para outra. E quem dormia bem passou a não dormir, quem já não dormia, o quadro piorou de vez. Tem estudos que mostram que quase 70% da população brasileira ficou com dificuldades para dormir durante aquele período mais crítico da pandemia da Covid-19, porque nós ainda estamos na pandemia, mas agora com a vacinação acaba que dá uma certa tranquilidade, pelo menos assim um pouquinho de tranquilidade que a gente não tinha. Essa questão da pessoa não ter um sono tranquilizante, um sono que a pessoa descanse de fato, dormir bem, as pessoas não estão conseguindo dormir bem, causam efeitos no nosso corpo que vão, que essa conta vai chegar mais para frente?
3: É, os efeitos de um sono inadequado são os mais deletérios possíveis. Então, imagine você que existem mais de 33 doenças hoje catalogadas por quem não tem um sono adequado. A gente pode citar rapidamente hipertensão arterial, hipertensão pulmonar, doença cardiopulmonar, distúrbio temporomandibular, morte súbita é, e uma infinidade de outras doenças de quem não tem um sono adequado. Some-se isso a uma condição de estresse aumentado, o sistema nervoso simpático secretando substâncias que causam excitabilidade para a gente correr ou fugir e aí o indivíduo não consegue simplesmente uh, dormir. Então imagine que o sono durante muito tempo foi considerado um estado de, de inércia onde eu simplesmente poderia diminuir a quantidade de sono para trabalhar ou para fazer qualquer outra coisa, para me entreter com a internet ou qualquer coisa, seja ela é, de caráter valioso ou não, ou seja um entretenimento ou um trabalho. Mas hoje a ciência tem convicção de que o, o sono é um estado de semi-consciência e ele é absolutamente necessário para a fisiologia humana. Então, quem dorme muito pouco, por exemplo, tem uma maior probabilidade de ter uh, Alzheimer. Então, imagine a incidência de Alzheimer que está acontecendo agora. Tem outros mecanismos inflamatórios também que a ciência já está descobrindo, mas é, é, urge fazer uma higiene do sono. É, a coisa tão séria, Anne, que tem na ciência um nome bem bem complicado, assim, um nome bem agressivo. É, o fato de você ficar postergando a hora de dormir, atrasando a hora de dormir, porque você quer ler, ou tem que trabalhar, ou por qualquer coisa que va que valha. Tem um nome agressivo chamado procrastinação violência ao deitar ou ao dormir. Então imagine que o seu organismo começa a dar sinais de sono às 10 horas da noite e você deliberadamente fica empurrando esse sono para meia-noite uma hora da manhã, o que te faz ter menos de 6 horas de sono. A National Sleep Foundation caracteriza que indivíduos entre 18 e 64 anos, ou, desculpa, entre 56 anos, aproximadamente, precisam ter de 7 a 9 horas de sono o ser humano é um ser humano o, o, o hominídeo ele é diurno ele de hábitos diurnos e ele precisa dormir à noite, seria a melhor condição evidentemente que tem as pessoas que são trabalhadores de turno trabalham à noite, etc mas é, os, os efeitos deletérios do, de uma má qualidade do sono é, são incomensuráveis e destroem a vida de uma pessoa e aí suscetibilizando a hipertensão, diabetes, doença cardíaca até, até morte súbita e eu faço um, uma ressalva rápida é, com relação ao ronco a gente não pode glamorizar ou romantizar o ronco. A gente costuma dizer, é, ah, dormiu tanto que roncou. Se o indivíduo está de fato roncando, aquele ronco agressivo, que dá para ouvir com a porta fechada, precisa urgentemente procurar é, ajuda.
2: A gente fala assim, ah, vou ter o sono da beleza, né? Tem tanto, tanta gente que fala assim, ah, eu tenho que dormir porque é o sono da beleza, é o sono da beleza, hoje não é mais sono da beleza só não, é sono da saúde, né?
3: O sono da longevidade e da saúde preventiva, porque quem não dorme começa a ter problemas, principalmente com dores, por exemplo. Diminui o limiar da dor e a sensação álgica começa a cometer o indivíduo numa situação como um todo. Então, assim, o sono é extremamente necessário e quem não dorme envelhece mais rápido também. Então, assim, imagine que numa situação de estresse, como a pandemia causou, eu também fui acometido disso. Por ocasião daquele lockdown de 15 dias sem parque, sem praia, não podia sair de casa, quem de nós não ficou estressado? Eu fiquei extremamente estressado com isso. Então, o que eu poderia fazer, no mínimo, era uma boa higiene do sono, procurar desligar as telas, os emissores de luz azul, como computadores, tablets, celulares, isso é absolutamente necessário. E se eu puder deixar uma recomendação, que todos arranquem as suas TVs do quarto. Um quarto, a cama é feita para duas coisas: ou namora ou dorme. Apaga a televisão, tira a televisão do quarto. Arquitetos em geral, não construam mais, não ambientem mais quartos com TVs.
2: Tá certo. A gente já tem aqui outro ouvinte com a gente: é o João do Fundão. João, boa tarde para você. Seja bem-vindo aqui ao consultório.
3: Boa tarde, Anne.
0: Primeira vez, estou ligando Deixa eu baixar o rádio, mais
2: aqui. Baixa um pouquinho o que está é. dando retorno, para a gente lhe ouvir melhor. É,
0: Anne. Eu, eu tenho 59 anos, eu era um cara, eu sou de visual. Eu marcava carreira, subia minha ladeira, a minha ladra com morar, a rua, tudinho, subia na carreira, subia onde um ligeiro, tudinho. Não marcava a distância, só me cansava. Peguei a Covid, olha que eu me preparava, tudinho. Que eu trabalho na saúde, nós hospitalar menor, e a gente tem aquele procedimento. Eu ando com a garrafinha de álcool, máscara, luva, tudo organizado, tudo. Ela veio e pegou, me derrubou. De dezembro para janeiro. Me descontrolou todinho o meu corpo. Eu tenho ela, que eu estou em Miami, tenho ela com sono, aquela moleza no corpo todinho. Para completar agora, de julho para agosto. Aí vem a Chico Gunha. Me pegou, me derrubou. Fiquei parecendo aquela chachorro pintado da uma, tô todo pintadinho, me coçando. E o que? Tem um demais. Segunda-feira eu fui internado, saí ontem. E eu não sei estou descontrolando o meu corpo. Aí eu quero perguntar ao médico, se, sí. juntando tudo, o que a médica me falou lá, que a, a Covid, ela passou no máximo um ano ou mais corpo, dentro do seu corpo. E eu fiz o um exame lá na história menor, a tomografia, e ele falou que meu, meu pulmão está com uma mancha. Ele disse que não foi porque eu peguei, ela estava dentro, dentro de mim ainda. Ela estava fazendo como essa sequela. Aí eu queria saber se isso vai passar um, um tempo, vai passar, ou vou continuar todo o tempo eu fico nervoso, a cabeça dói, o corpo dói, o corpo fica mole, eu fico de Miami, processo todo. Aí eu queria saber se isso passa ou vamos continuar com isso. Um abraço, Ana, e bom final de semana.
2: Um abraço para você, João. Eu espero que passe e que você fique bem. Mas deixa eu. Perguntar aqui, o professor Cláudio Barnabé, se ele pode lhe ajudar? O senhor pode, professor Posso, Claudio? posso sim.
3: Na verdade, é, são várias coisas ao mesmo tempo, né? Infelizmente, ele está, ele pelo quadro clínico, acometido da síndrome pós-Covid, que naturalmente diminui o condicionamento cardiorrespiratório, a capacidade respiratória pela história clínica. Ele já afirma que não consegue mais fazer as mesmas atividades. E em cima da queda um coice. Ele pegou o chikungunya e aí tem as articulações inflamadas, está sentindo esse quadro de dor. É, conforme o Dr. Bruno já, fal... Dr. Breno já falou, assim, ele precisa procurar um reumatologista para tratar. E o que a reumatologia diz é que 50% dos casos de chikungunya, eles vão tratar com 30 dias. Mas, desses outros 50%, metade, ou seja, 25%, vão passar por um período de cronicidade aí, que pode não ser o caso dele, mas é que ele está sendo acometido agora. É importante notar que com 57, 59 anos, assim, com 60 anos, um terço das pessoas já tem um quadro de sarcopenia, que é a diminuição da função e força muscular, da área, da secção transversa fisiológica do músculo. E hoje a gente sabe que a fonte da juventude é a muscularidade, é a gênese mitocondrial, é o tamanho dos telômeros, é quanto eu tenho capacidade de fortalecer essa Musculatura e manter essa musculatura. Para você ter ideia, um programa de 12 semanas de musculação é capaz de manter a massa muscular e até aumentar em pessoas idosas. Então veja: vários são os fatores. Ele tem 59 anos era um indivíduo ativo, mas por causa da síndrome pós-covid já foi diminuindo o seu nível de atividade e agora em cima ainda tem a chikungunya. Acreditamos que vai passar sim com um ano, um ano e meio, exercícios é, regulares como caminhadas, pequenas caminhadas, 10 minutos ou duas sessões de 10 minutos por dia ou até três sessões de 10 minutos por dia, se ele conseguir. Mas tem que respeitar esse quadro agudo, inflamatório que ele está passando agora. Infelizmente pela síndrome pós-covid seria até um pouco mais fácil o tratamento, mas agora a síndrome pós-covid mais a chikungunya tem que ter um pouquinho de paciência e tratamento que vai ficar bom.
2: Doutor Breno, o senhor quer complementar, principalmente com relação a esses exercícios que precisam ser feitos? A gente está falando de duas doenças que acabam com o corpo da pessoa, né? principalmente quando vêm bem graves, como a Covid e a chikungunya, que realmente maltrata muito.
1: Como o nosso grande amigo falou, é, ele precisa, primeiramente, utilizar do principal medicamento, vou dizer até assim: o principal medicamento para restaurar sua saúde, o principal medicamento é a atividade física, são os exercícios. Então, a partir do momento que ele conseguir manter, pelo menos, um trabalho de caminhada, exercícios leves, que não comprometa ainda mais sua saúde, claro, respeitando o seu limite, consequentemente, o seu corpo vai é, produzir um novo estímulo fisiológico em vários sistemas, sistema cognitivo, sistema cardiorrespiratório, sistema muscular, sistema neurológico, ao ponto de levar esse indivíduo, consequentemente, a uma, um quadro mais tranquilo, progressivamente, é, a curto, a médio ou a longo prazo, depende de cada pessoa, com relação àquilo que ele se encontra. Provavelmente, é, diante daquilo que ele está apresentando, uma média realmente aí de nove meses a um ano, ele consegue ter a sua vida realmente... É, melhorada diante de tudo que ele está apresentando. Então, vale a pena o esforço mínimo que seja para condicionar a estrutura física do seu corpo para que ele saia desse estado.
2: E aí, seu João, como o senhor disse que desmaia às vezes, é bom o senhor ir ao médico contar isso também, sabe? Não ficar só, ah, não, isso pode ser um pós-Covid. Mas o que fazer, então, nesse caso, para que o senhor não fique tendo esses desmaios repentinos e recorrentes também? É preciso que o senhor haja em todas as esferas, vai para o exercício físico, também tenta deixar a mente bem positiva de que isso vai passar, é muito importante também a gente ter essa positividade, mas claro, né? respeitando todas as orientações dos especialistas e vai ao médico, procura o seu médico, conta o que é está que acontecendo com o senhor, esses desmaios, não se conforme só, ah não, eu acho que isso foi por causa da Covid, pode até ser, mas tem que ser feito algo mais específico para o seu caso, para o senhor não ficar tendo esses desmaios recorrentes. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre os efeitos da pandemia no nosso corpo. São aquelas dores, aquela ansiedade, aquele estresse, e que vai deixando a gente muito cansado também de tudo o que está acontecendo, né, gente? A gente sente esse peso no nosso corpo. E aí a gente está conversando aqui com o fisioterapeuta, o doutor Breno César, e também com o profissional de educação física e fisiologista, o professor Cláudio Barnabé, já temos ouvinte aqui com a gente. O Edivaldo mandou um áudio para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir o que ele diz.
0: Boa tarde, ali Barreto. Aqui quem fala é Edivaldo de boa viagem. Eu queria perguntar ao doutor aí se isso me prejudica, porque desde 2019, que eu estou com problema na visão, eu não consigo enxergar nada, né? E minha atividade que eu tenho e que eu faço é da cama, para a sala e da sala para a cama O lugar mais longe que eu vou É de Uber, então não é atividade Eu só vou para o médico né? Já tomei minhas duas vacinas, graças a Deus E não tenho atividade nenhuma As famílias não tem tempo de, de Passear comigo, de uma praia, de alguma coisa assim E eu estou aqui jogada as queria saber se isso mais tarde, mais tarde, mais na, mais, mais na frente, pode me prejudicar? Como é que eu posso fazer para não poder ficar sem fazer uma atividade física? Tenha então, uma boa tarde, bom trabalho, um bom final de semana. Fica com Deus. Edivaldo e de boa viagem.
2: Obrigada, senhor Edivaldo, por participar aqui com a gente, professor Cláudio.
3: Seu Divaldo, é urge que o senhor procure um programa de exercícios físicos. É, a cidade está cheia de academias da cidade, academias da saúde. Eu mesmo tive a oportunidade de fazer exercícios na academia ao ar livre. É um negócio excepcional. Eu Com... acho
2: que ele falou que ele não enxerga.
3: É, mas ele pode fazer com orientação sem enxergar, é, com orientação do profissional. O que, que é importante pra, como ele? É, o fato dele não enxergar, e assim, eu já tive alguns pacientes que não enxergam mesmo é, é, ausência total de visão, e inclusive alguns deles, um senhor de 82 anos, inclusive, é, se deslocava pela academia inteira, e a única coisa que ele pedia era se trocasse o equipamento de lugar, a gente só avisasse a ele. Ele chegava a botar em braile, é, na, colava nas esteiras. É, para saber onde aumentava a velocidade e onde diminuía. Então, o fato dele ser um deficiente visual não o impede de fazer exercícios motores. Isso é absolutamente necessário para que ele consiga manter a musculatura adequada, a muscularidade importante para ter mais anti-inflamação no organismo do que propriamente a inflamação. O que ele está se submetendo hoje é não só o sedentarismo, mas também a um comportamento sedentário. Isso faz aumentar gradativamente o colesterol, o triglicerídeo, glicose, como já foi citado anteriormente, sem falar que ele vai entrando em sarcopenia muitas vezes precoce e hoje já um terço das pessoas de 60 anos já tem sarcopenia, quando tem uma parcela importante de pessoas com 60 anos, dizendo que estão mais saudáveis hoje do que quando tinham 40, porque se submetem a um programa de exercício sistematizado.
2: para quem ligou o rádio agora e não sabe o que é sarcopenia, o que é sarcopenia, professor? É rádio. a perda
3: da função e da massa muscular, a perda da seção transversa do músculo. Então, isso acontece quando você vai entrando em hipocinesia, ou não faz o, o movimento adequado, o mínimo de movimento, tem um comportamento sedentário, que são duas coisas importantes, uma é o Sedentarismo, quando eu não faço o mínimo de 150 minutos por semana de exercícios físicos, por exemplo, 30 minutos por dia. E o outro é o comportamento sedentário: não adianta nada eu fazer duas horas de academia e passar oito horas sentado. Então, esse paciente, quando pergunta o que é que eu posso fazer, se isso pode me prejudicar, sim, pode sim, isso para todas as pessoas tendo ele alguma deficiência aí ou não. A gente já teve a oportunidade de trabalhar com deficientes físicos, por exemplo, que não tinham o movimento das pernas, mas que do tronco para cima deve ser bem estimulado. E no caso de um deficiente visual, ele não, não mencionou nenhuma outra eh, limitação física. Ele deve, precisa estimular o corpo como um todo.
2: Ele também falou uma coisa que me preocupou, que ele disse que a família não está não muito junto dele para ajudar. Por exemplo, talvez seja difícil para ele procurar esses programas sozinho. Aí eu lhe pergunto, em casa, o que é que ele pode fazer, já que ele conhece bem o ambiente da casa, o que é que ele pode fazer para pelo menos sair desse comportamento sedentário?
3: Uma das principais recomendações é a cada 30 minutos sentado e ou deitado... Fazer movimentos por cinco minutos em pé. A cada, movim, a cada 60 minutos sentado ou deitado, dez minutos em pé. Então, o máximo de deslocamentos por 5, 10 minutos que ele puder fazer nos cômodos que ele já tem o, o hábito, ou exercícios de agachamento, por exemplo, na beira da cama, ele pode sentar e levantar de 3 vezes, de dez, três séries de dez vezes por dia. Isso vai fazer com que ele saia deste comportamento sedentário, que é letal, repito, para qualquer uma das pessoas, tendo elas é, limitações físicas ou não.
2: Isso serve para todo mundo, viu, gente? Agora a gente vai ouvir a mensagem do Isaías. Chegou aí, Camutanga, a mensagem do Isaías. Ele mandou pelo nosso WhatsApp. Já está aí, vamos ouvir.
3: Boa tarde a todos vocês. Meu nome é Isaías Mignac, de já de São Paulo. Depois dessa pandemia, antes da pandemia eu fiquei desempregado. Aí veio a pandemia, até hoje estou desempregado. Tenho um problema de ansiedade. Agora apareceu umas dores agora no ombro, feito um E eu não sei é o que é. é. É dor nas costas, feito vocês estão falando aí, se é estresse não, ou não. Eu não sei. Eu sei de que dou umas caminhadas para ver se ela mas a dor já faz mais de 30 um dia, dias, mais ou menos. Mandou muito séria é no ombro, é assim, feito bucite Dizem que é eu não sei.
2: Aí, doutor Breno, lhe pergunta. Ele não sabe o que é ainda, mas sabe que está sofrendo muito com essas dores. Tem algo também que ele possa fazer já em casa para melhorar esse, esse incômodo? Ou o senhor acredita que é melhor ele fazer uma avaliação antes?
1: Uh, antes de responder essa pergunta diretamente, uma coisa me preocupa na fala de alguns ouvintes, algo muito é, comum entre eles, que eles não têm tido uma assistência significativa para sanar não somente dúvidas, mas também para existir um processo de avaliação diante das queixas relatadas por eles. Então, principalmente na síndrome pós-COVID, alguns pacientes relatam diferentes sintomas e que é desconhecido até mesmo por alguns especialistas. Então, minha primeira dica para essas pessoas é que elas insistam, insistam na assistência da saúde, insistam na assistência é, através dos médicos especialistas para que eles consigam atender a demanda desses pacientes de acordo com cada necessidade. Porque algo que parece ser sutil pode se tornar algo agressivo no futuro e a gente desconhece no momento. Então, é importante que esses indivíduos eles consigam ter uma melhor assistência de saúde em, sua, em, sua, em suas dificuldades, em suas limitações presentes. Com relação às atividades que eles podem fazer, é, sim, Existem diferentes atividades que eles podem é, dar início, como o simples fato dele começar a caminhar, uh, fazer os próprios exercícios que o nosso amigo falou, de sentado para de pé. Algum, se alguém tem dificuldade de ficar em pé, se movimenta e deitado com al alguns exercícios, como exercício de ponte, como exercícios de uh, imitar, como se estivesse pedalando uma bicicleta. Tudo aquilo que venha a gerar alguma mobilidade em determinadas articulações, com certeza vai ser muito válido, mas a minha grande preocupação, e cabe aqui essa ressalva, é justamente uma necessidade maior de informações para que esses pacientes eles consigam ter uma abordagem melhor diante de um quadro pós-Covid. Então, isso aí é algo preocupante e alarmante que precisa ser mais interessante, é, seja mais é, assistido de forma mais interessante.
2: É verdade, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas também, o consultório do Rádio Livre está acabando aqui, mas se vocês tiverem outras dúvidas, mandem para a gente que a gente vai atrás dos profissionais para trazer essa orientação para vocês, mas isso que o doutor Breno falou é muito importante, vocês insistirem na assistência. E, claro, sigam aqui as orientações do doutor Breno, professor Cláudio Barnabé, porque eles estão realmente tentando ajudar vocês. O telefone do doutor Breno, muita gente perguntando, que é fisioterapeuta, é o 98679 2300. Professor Cláudio Barnabé também tem consultório, para quem também está interessado, é o 991 991 9646. O consultório do Rádio Livre está ficando por aqui. Agradeço a participação de todos. Doutor Breno, muito obrigada por mais esse consultório, viu?
1: Obrigado, Ana e obrigado meu amigo Cláudio. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
2: Seja sempre muito bem-vindo. Professor Cláudio, também seja sempre muito bem-vindo aqui com a gente.
3: Muitíssimo obrigado. É um prazer voltar aqui ao estúdio. Um abraço, Breno.
2: A gente está encerrando o Rádio Livre de hoje. Segunda-feira a gente está de volta, às duas horas da tarde, a produção de Gabriela Bento, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho, trabalhos técnicos de Edilson Lima, José Roberto Camutangue e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520. 8520.